0: Herzlich willkommen zur 87. Folge von Trash Talk Patriots. Wir schauen vorab auf Woche 12 der Regular Season. Die 6 und 5 Patriots empfangen die 8 und 3 Bills. Das Spiel startet Donnerstag auf Freitagnacht um 2.15 Uhr deutscher Zeit. Und an meiner Seite darf ich heute mal wieder begrüßen den Frank. Hallöchen. Hallo in die Runde. Schön, dass ich wieder dabei bin. Dann haben wir auch noch einen besonderen Gast am Start, nämlich den Martin von der Bills Mafia Germany. Hi. Ich grüße euch, meine Freunde. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und ich würde auch vorschlagen, wir geben dir sofort das Wort. Wer bist du? Wieso die Buffalo Bills? Und erzähle gerne auch was, ja, ein bisschen von dir über die BMG und auch über deinen Podcast. Ja, also,
1: ich bin Marcin, in der Bild-Szene bekannt als Mafia Marcin. Unser Podcast-Format heißt Smack Talk nur auf YouTube äh, zu hören und zu sehen. Wir hoffen, dass wir bald ähm, beruflich äh, mehr Zeit finden, das Ganze noch ein bisschen auszubauen, damit auch ähm, Leute uns auf Spotify und diversen anderen Plattformen hören. Ja, ansonsten, ähm, wie, ja, was heißt wie zu den Bilds, als kleines Kind halt, ich, ähm, ich hatte früher einen Freund in der, in der Grundschule, der ist äh, die-hard Tampa Bay Buccaneers-Fan, beziehungsweise die Eltern ähm, sind schon Tampa-Urlauber, haben dort ein Haus seit den 70ern, seitdem das Team gegründet worden ist. Und ich durfte dort natürlich als Kind gerne mal mit. Dieser Junge hat mich auch übrigens zum Football gebracht, habe selber auch viele Jahre gespielt ähm, in den USA, auf der Highschool, hier natürlich in Hamburg in diversen Vereinen und, und, und. kann man gerne noch mal ein anderes, zum, äh, anderes Mal zu mehr erzählen. Ja, und ähm, ich brauchte immer mein eigenes Team. ne Und ähm, damals die Serie, viermal hintereinander ein Super Bowl. Ja, viermal hintereinander verloren, aber komm mal erstmal viermal hintereinander rein. So, und ähm, dieser dieser Wille und diese, diese Verrücktheit der Fans, das hat es mir einfach angetan. Ich war auch schon immer ein im Dickkopf mit dem Kopf durch die Wand. Und ähm, der Kampfgeist von Buffalo, das hat mich einfach fasziniert, damals schon als kleines Kind. Und ähm, damals, wisst ihr, wir hatten keinen kein Game Pass oder diverse andere Möglichkeiten, Football zu gucken. Meistens war es damals auf DSF oder Eurosport Highlights und Zusammenfassungen. So, und äh, die haben mich als Kind gefesselt. Ich fand den Büffel cool. Und ähm, ohne Spaß, ich bin seitdem ich ein Kind bin, auch dabei geblieben. Also ich bin äh, dieser Mannschaft treu geblieben. Ich habe 17 Jahre Drought überlebt. Ich stand zu dieser Mannschaft, egal wie viele Niederlagen sie hatten. Und äh, mich hat halt fasziniert, dass äh, die Fans und die Menschen in Buffalo das Gleiche tun. Egal wie schlecht dieses Team war, dieses Stadion ist immer ausverkauft. Die Fans sind verrückt, ihr wisst es. F Chicken Wings fressen, Bier saufen, durch Klapptische springen. Und ähm, ich bin halt dabei geblieben, ne? So und ähm, ja, zu Smack Talk. Wir haben irgendwann gedacht, wir gründen einen äh, Podcast, in dem wir frei zu reden. Äh, deswegen äh, fand ich auch euren Namen Trash Talk sympathisch, weil. Ähm, ich äh, finde ja alles schön und gut, dass man äh, sich auch in Rivalry-Games ja, untereinander äh, ganz normal über das Spiel unterhalten kann und sachlich bleiben kann, aber am Ende des Tages, man muss ja auch nicht übertreiben, auf Mutter Teresa machen hier, ne? also äh, ich sag euch, ähm, Football ist Family, ja. Aber wir sind immer noch Rivalries, es wird keinen Freundschaftsschal geben und jeder bills fan wird lügen, er, wenn er sagt, er mag die Patriots. Ihr habt uns 15 bis 20 Jahre lang in die Fresse gehauen so und natürlich sitzt der Stachel tief. Und ähm, ich sehe das, ich betrachte immer das Ganze so bei Rivalry-Games wie zwei besoffene Russen, die auf Party sind sich eigentlich mögen, sich da aber die Fresse einschlagen und am Ende des Tages liegen sie sich trotzdem gemeinsam im Arm und trinken die Flasche Wodka zusammen. Deswegen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Mein Mundwerk in der Bildsmafia mafia ist bekannt als die AK-47, immer geladen wie ein verdammtes Bananenmagazin, bereit zum Losballern. Also ich grüße euch, ihr Patrioten, und ich freue mich auf Donnerstag. Habt ihr eure Wecker gestellt, oder was? Auf jeden Fall.
2: <lacht> Willst du vielleicht noch ein Wort ähm, zur Bildsmafia mafia Germany sagen?
1: Oder, oder hast Party. du keine Luft
2: mehr? Ist die AK leer?
1: Nein, Mann, die ist nie leer. <lacht> ich grüße ich grüß alle der Bills Mafia Germany. Ich hoffe, dass ich neben meiner Meinung, über was auch immer wir hier sprechen werden, ähm, dass ich neben meiner Meinung, die ich vertrete, ähm, natürlich auch ähm, das Sprachrohr bin für Leute, die andere Meinung als äh, die andere Meinung vertreten über die Buffalo Bills als ich, über die gegenwärtige und aktuelle Lage und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich, Freunde. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Ja, wollen wir vielleicht gleich einsteigen? Ähm, wir haben vielleicht zu Beginn noch mal so ein bisschen, ähm, da wir das erste Mal auf die Bilds treffen in diesem Jahr, ähm, die Frage zu den wichtigsten Moves in der Free Agency ähm, und in der Folge dann den Draft. Sprich, ähm, wie weit hat sich das Team zu 21 verändert, gegebenenfalls sogar verstärkt? Ähm, hattet ihr großartig Abgänge? Vielleicht erstmal.
1: Ja, aber mehr so Veteran-Abgänge. Ich finde, was Brandon Bean sehr, sehr gut macht, seitdem er mit McDermott in, in Buffalo angekommen ist. Ähm, Trust the Process hieß das ganze Projekt, als es losging, wo wir noch Tyra Taylor und LeSean McCoy hinten haben. Und ähm, diesen Process kann man vertrauen. Ich meine, guck mal, wo wir jetzt stehen. Die haben innerhalb von kürzester Zeit, ähm, in meinen Augen finde ich, sehr nach dem nach dem Minimalprinzip gehandelt, mit wenig Ausgaben, das Maximalste rausgeholt, ganz großes Lob an die, an die, an die äh, ganze Scouting-Abteilung der Bills, weil wir haben auch Diamanten gefunden, wie Gabriel Davis in der vierten Runde, ja? wir haben Matt, Matt Milano in der fünften Runde, guck mal was aus dem, was für ein Linebacker aus dem geworden ist, also ich denke, und was das Wichtigste ist, von, weil ihr sagt, von 21 auf 22, fundamental ähm, wird das, wird, wird das Team gehalten. Nicht nur das Team, auch die Coaches. Seit wie vielen Jahren haben wir jetzt Leslie Fraser als Defense-Coordinator. Diese Kontinuität, die ähm, dieses Management aufrechterhalten hat, äh, da ziehe ich meinen Mut vor. Ne? So, und ähm, die Editions, die gekommen sind, auch ähm, viele, viele mögen gelacht haben, okay, jetzt ist er verletzt, ihr habt das Glück, dass er nicht spielt. so Aber viele haben ja auch gelacht so zum Thema... Ähm, wie kann man Vaughan Miller in dem Alter noch so einen Vertrag geben. Ne? Aber keiner hat sich irgendwie den Hintergrund angeguckt und gesehen, alles klar, ähm, wir haben Opt-out nach drei Jahren. Bis dato hat er dann nur irgendwie knapp über 50 Millionen verdient von den 130 Millionen, die er bekommen hat. Und ähm, man hat gesehen, wie dieser Mann in seinem Alter in diese Defense reingepasst hat. Und ähm, er ist jeden Cent wert gewesen. Ne? Bei ihm kann ich wirklich sagen, Alter ist nur eine Zahl. Und der hat maximal abgerissen.
2: Okay, Free Agency äh, von Miller haben wir mitgekriegt. Ähm, wie lief denn der Draft für euch? Wie habt ihr euch da verstärkt?
1: Ich finde ich finde generell im Draft, ähm, wie gesagt, nicht nur Brandon Beam, die ganze Scouting-Abteilung, die die Jungs treffen. Also, ähm, was, was wir so gepickt haben die letzten Jahre, was unser Fundament, äh, ähm, wie die unser Fundament stärken, ist, ist atemberaubend. Deswegen halten wir uns auch da oben, wo wir jetzt aktuell sind. Und, ähm, ich bin sehr zufrieden, wenn wir jetzt nur rein, rein von der Draft-Class reden und von den Jungs, die wir gepickt haben. Also Kair Elam, unser Number-One-Draft-Pick. Ähm, jeder weiß, Davis White ist noch nicht bereit. Der, äh, der erholt sich noch von der ACL-Verletzung letztes Jahr. Das heißt, wir sind von vornherein diese Saison mit Rookies und Backups im Defensive-Backfield gestartet. So, Wir haben generell auch viel Verletzungspech, aber wenn ich nur auf die Draft komme. Ich finde, Kair Elam ist ein sensationeller Pick. James Cook kommt endlich langsam. In meinen Augen ein bisschen zu konservativ eingesetzt. Ich finde, ähm, dem, hätte man schon, dem hätte man schon viel, viel mehr Volume geben müssen, schon gleich von Anfang an, weil ich finde, der Junge hat unnormales Talent, sonst hätten wir den nicht in der zweiten Runde gepickt. Was da genau los ist, da blickt keiner so wirklich durch. Dann Terrell Bernard passt auch perfekt rein, super, super Draftpick in der dritten Runde, den äh, Kyle Brand übrigens angesagt hat, mit einer sehr, sehr coolen Ansage. Und ähm, ähm, wir haben aber halt großes Linebacker-Debt, ne? wir spielen eine 4-3-Zone-Defense-Hybrid, wir spielen meistens mit zwei Linebackern und ähm, Tremaine Edmonds und Matt Milano sind da ganz klar gesetzt. So, dann ähm, der, nächste, der nächste Pick, der denke ich, zu, die Zukunft auf unserer Slot-Receiver-Position ist, Buffalo oder besonders Brandon Bean hat ein gutes Auge für Spätrunden-Picks bei den Receivern. Er hat er hat vorletztes Jahr Gabriel Davis gepickt in der vierten Runde. So, was der Mann in, äh, im Playoff-Spiel in Kansas City letzte Saison angerichtet hat. Das haben wir alle gesehen. So, und Khalil Shakir in der fünften Runde finde ich auch ein Diamant. Die Male, wenn er zum Einsatz gerufen wurde, hat der performt. So, wenn McKenzie mal geschwächelt hat, hat dieser Mann performt. Also, ich finde... Im Großen und Ganzen auch Christian Benford ist ein Rookie in der sechsten Runde gepickt, der ähm, ein Hybrid-Cornerback-Safety ist. Der Mann hat in Woche 1 gegen die Rams gestartet, zusammen mit unserem anderen Backup-Cornerback, Dane Jackson. Also im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden, was äh, die, die Scouting-Abteilung von Buffalo da so äh, zusammenstellt. Und da machen wir uns als Fans eher wenig Sorgen.
2: Ja, aber insgesamt ähm, noch nicht die Starter dabei gewesen, oder? Also, äh, ich glaube, Elim war auch ein bisschen äh, verletzt. Ähm, James Cook ist ja mehr oder weniger auch, ich sag mal vorsichtig, RB3 äh, im Mix mit drin, der sich äh, ein bisschen mehr Raps jetzt äh, erkämpft. Ähm, und ähm, ja, wie, wie kommen die anderen? Also, Bernard, gesagt, ist auch ein bisschen hinten dran. Und ähm, Shakir war jetzt dann auch, also eher sporadisch. Ich meine, das ist natürlich auf einem hohen Niveau. Also ihr hattet vorher schon ein ziemlich komplettes Team und konntet euch punktuell natürlich verstärken. Also von daher, das ist jetzt nicht nach dem Motto, hier, was habt ihr da für Luftpumpen geholt, sondern die Frage ist halt, wie sie sich bisher schon einbringen konnten und ob da schon Starterpotenzial ist. Allen voran ist es natürlich, Kai weil das, glaube ich, noch mit eure schwächste Position war. Ähm, und wahrscheinlich auch äh, weiterhin ist, weil er so richtig im Startrhythmus
1: noch nicht drin ist, oder? Also ich sag mal so, was heißt sch schwache Position? Trey Davis White hat sein ACL äh, gerissen, letztes Jahr in der Saison. Er ist einfach noch nicht zurück. Wenn er da ist, dann weiß die Liga, dass unser Lockdown-Corner, ne? Pro Bowl, All-Pro, ähm, seine Seite ist dicht so, wir hoffen natürlich, dass er bald wiederkommt. Kair Elam hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ähm, ob du es glauben magst oder nicht, der Sechstrundenpick, Christian Banford hat im Camp Kair Elam outplayed und hat den Starting Spot in Woche 1 gegen die Rams bekommen. Hat sich aber in Woche 2 die Hand gebrochen oder angebrochen und fiel dadurch natürlich immer wieder raus. So, dann mhm. ähm, im Großen und Ganzen Shakir, als McKenzie nicht gespielt hat, war Shakirs erstes Spiel als Rookie, sechs Receptions über 100 Yards und ein Touchdown. So, also die Jungs, die die haben, weil du sagtest, wir haben ein sehr komplettes Team, wir sind tief. Wenn wir nicht verletzt sind, wir haben aktuell sehr viel Verletzungspech. Wenn wir nicht verletzt sind, haben wir so ein tiefes Kader, dass die Rookies, von denen bei anderen Mannschaften vielleicht viel viel, viel, viel mehr erwartet wird, haben bei uns gar nicht diesen Druck die können langsam reingeführt werden. Mhm. So Bei James Cook ist es eine Geschichte, da, teilen, da, so, da streiten sich die Geister oder bestimmt auch die Bills Mafia. Also ich bin, ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht, was das angeht, wenn ich meine persönliche Meinung dazu mal äußern darf. Und zwar, ähm, Sean McDermott kommt aus dem Andy Reid Coaching Tree. Ja? Mhm. Und ich, ich, ich sag immer ganz gerne das Beispiel, James Cook hat in seinem ersten Spiel, in seinem ersten Pro-NFL-Touch, hat er leider gefumbled. So, was macht McDermott, er binged ihn, gefühlt für mehrere Spiele. Der hat kaum noch Einsatz gesehen ein paar Wochen. Wenig, sehr wenig. So, der Unterschied ist, was ich gedacht hätte, Andy Reid zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als Kareem Hunt in die Liga kam 2017 mhm. und komplett abgerissen hat bei den Chiefs. Der hat in seinem ersten Play auch gefumbled. Der Unterschied war, ein Coach wie Andy Reid hat ihm direkt nach dem Fumble zwölfmal hintereinander den Ball gegeben um, seine, um sein, seine Motivation, sein Selbstvertrauen einfach wieder ein bisschen aufzubauen. Und ich finde da, das ist ein Punkt, da sage ich schon ganz lange, da äh, gehen die Buffalo Bills in meinen Augen als, als äh, Chicken Wings fressender, biersaufender Sofa-GM, ja, von der Couch, sage ich dazu einfach mal, dass mir da ein bisschen zu konservativ mit umgegangen wird. so Und die Flashes, die Cook zu manchen Dingern gezeigt hat, äh, in manchen Spielen gezeigt hat, sind unglaublich. Wir haben keinen, der schneller ist im Team. Jetzt haben wir auch für Naheem Heinz getradet und mehr als Special Teams äh, ähm, sieht er aktuell nicht. Und ich finde, ich finde, da fehlt uns im, im Run Game fehlt uns die Kreativität. Wirklich jetzt. So, wir haben eigentlich wirklich gute Backs und ich finde, man könnte eigentlich wirklich aktuell Stand jetzt aus Singletary, aus Cook, sowohl als auch als Nahim Heinz, könnte man schon so ein kleines, dreiköpfiges Monster kreieren. Da lobe ich mir ja so die die ganzen Mannschaften, die so ein bisschen aus dem Shanahan-Coaching-Tree kommen und äh, wie jetzt bei den 49ers oder wie jetzt die Running Backs bei den Dolphins mit Mike McDaniels eingesetzt werden. Ähm, ich würde mir da eine Scheibe mehr wünschen, weil sich manchmal in meinen Augen einfach
0: viel zu sehr auf, auf Allens Skillset verlassen wird. Okay, jetzt, ähm, wir haben schon drüber gesprochen, ähm, ihr habt einen sehr tiefen Kader, ähm, das würde ich auf jeden Fall auch so bestätigen. Klar, Verletzungspech, ähm, wahrscheinlich mehr als äh, andere Teams, wobei Thema Verletzungen mitten in der Saison, ähm, da hat natürlich jeder auch ein Stück weit mit zu kämpfen, aber das, das merkt man schon stark. Würdest du sagen, dass die Bills ähm, den ja vielleicht komplettesten, Kader der Liga haben. Ich kann mal, das ein bisschen losgelöst vom Kader selbst, aber mal ein paar Statistiken ähm, nennen, wo die Bills an verschiedenen Punkten stehen. Also ihr seid Platz 2 in Punkte pro Spiel mit 28,1 Punkt pro Spiel. Das ist echt ein, eine Menge. Platz 5 wiederum bei der Defense in erlaubten Punkten pro Spiel. Also nur 17,4 Punkte, die da im Durchschnitt ähm, ja, gegen euch erzielt werden. Ihr habt von Dix, über den haben wir jetzt noch nicht wirklich gesprochen. Einer der der besten Receiver der NFL, ähm, wahrscheinlich einer der, der ausgeglichensten, ausgeglichensten Trades, der jemals von der, von der äh, über die Bühne gegangen ist. Ihr habt Dix bekommen, äh, dafür die Vikings ja den, den Pick, den sie in Jefferson investiert haben und damit zwei, zwei der ja, mal mindestens Top-5-Receiver der NFL, würde ich mal schätzen. Also Dicks mit 84 Receptions, ähm, Nummer 1. Äh, Reception-Leader äh, sozusagen in der NFL, schon über 1000 Yards, ähm, ist da auf Platz 3, neun Touchdowns auch auf Platz 3, in der Punt- und Kickoff coverage seid ihr jeweils Platz 2, ähm, ihr habt eine Turnover-Differenz äh, von Plus 1, das ist jetzt nicht die Welt, also es ist positiv, das ist gut, aber da gibt es äh, schon ein paar Teams, die noch besser sind, ähm, und ihr seid Nummer 3 in der Red Zone-Defense. Also auch das ist ein Top-Wert. Also viel gesagt, jetzt nochmal zurück zur Frage. Würdest du sagen, ihr habt den komplettesten Kader der Liga? Ähm, wenn nicht, wer könnte noch kompletter aufgestellt sein? Ich, ich sag mal so, unverletzt. Unverletzt und wären wir von Anfang an der Saison
1: noch mit Tredavious White gestartet, dann würde ich das bejahen. Mhm. Ähm, aber aktuell, ich finde, natürlich so... wir wie soll ich anfangen? Ich sag mal, guck mal, als ähm, wir drei Spiele verloren hatten ne? und Alan jetzt so ein bisschen gestruggelt hatte und so, bis jetzt mal ein Sieg wieder kam, ähm, man muss auch auf der anderen Seite sagen, wir haben drei Spiele, drei Spiele verloren, eins mit zwei Punkten und die anderen beiden mit drei Punkten. Und wir haben in jedem dieser Spiele haben fünf bis sechs Starter in der Defense gefehlt. Das, 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 das spricht schon für die Tiefe. Dass die Backups der Backups das so noch hinkriegen, dass das, weißt du, wie ich meine, so im Schnitt unsere Offense immer noch eine Punktemaschine ist. Ähm, aber ich würde schon sagen, ich würde schon unterschreiben, dass wenn wir wirklich gesund sind zu 100%, wir ein verdammt tiefes Kader haben und sehr komplett sind. Und ähm, Verletzungspech verfolgt uns jetzt gerade aktuell. Ne? Also würde ich schon sagen, was, was, äh, was ein komplettes Team angeht. Doch, doch.
0: Frank, hast du da einen Take dazu? Siehst du noch ein anderes Team drüber? Oder würdest du da mitgehen, dass sie auf jeden Fall zu ja, den Top 1 bis 3 Kandidaten gehören, was das angeht?
2: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ähm, ich habe auch schon vor der Saison gesagt, dass das Super Bowl-Fenster weit offen ist. Mhm. Ähm, alles andere, als äh, in den Super Bowl zu gehen, ähm, wäre eine Enttäuschung. Verletzungen haben wir alle. Ähm, und auch auf key positions also wenn man dann sieht, dass ähm, ich sag mal in der Offense äh, ich sag mal Allen bis auf sein bisschen Armgedöns äh, fit ist äh, die Saison ähm, bei den Running Backs nichts ist ähm, und auch Stefan Dix ähm, top performt, wie wir ja gerade schon gehört haben ähm, da können natürlich andere Mannschaften von träumen ne? dass sie so gesehen im Laufspiel, Passspiel ähm, aus dem Vollen schöpfen können, sondern müssen da immer mal wieder ersetzen ähm, auf dem Tableau ist es natürlich gerade, dass die Chiefs äh, die eins der AFC sind, ähm, die ich aber um Längen schwächer einschätzen würde und Wir haben sie ja bezieht, in, ne? im direkten Duell, ganz genau ähm, ist der Sieg auch äh, in Buffalo gelandet, ähm, von daher ich könnte jetzt natürlich sagen äh, dafür wurden woanders Federn gelassen ähm, zum Beispiel äh, sieglos in der eigenen Division bleibt das am Donnerstag so
1: um. <lacht> also Jungs, ich sage euch ganz ehrlich, ähm, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin, ich sag das schon seit zwei, drei Jahren, seitdem wir irgendwie so langsam mal den Durchbruch äh, gemacht haben und der ganze Josh-Allen-Hype losging, Buffalo scheitert an denselben Dingen und ich weiß nicht, ob es dieses Jahr der Fall ist, das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum man eigentlich einen James Cook in der zweiten Runde geholt hat, aber es fehlt dem Bills an Kreativität im Runspiel. Und ähm, wir haben keine Balance. Wir haben keine Balance. Wir sind ein reines Passing-Team. Und jedes Mal, wenn gute Defenses kamen, das Laufspiel komplett rausgenommen haben, Allen in der Pocket gehalten haben oder, oder das Contain gehalten haben, wenn er die Rollouts gemacht hat, dann, und wir gezwungen waren nur zu feuern, dann ging es immer nach hinten los. So, und ähm, deswegen sage ich, ich würde mir wünschen. Entweder, dass die Running Backs eingesetzt werden, wie es zum Beispiel Kansas macht, wie es zum Beispiel die Dolphins machen, weil wir haben drei gute Jungs hinten, aber ansonsten ich, ich, ich wünsche mir seit Jahren einfach, weil wir haben seit LeSean McCoy, haben wir keinen kein, ähm, Start Running Back mehr, kein, kein RB1 wisst ihr, wisst ihr, worauf ich hinaus will und das, das finde ich, das, das fehlt, das fehlt im Buffalo ungemein so, und, ähm, oh, aber ich würde
2: den Singletary John nehmen der ist, der gut.
1: Gut. Ja klar ist er gut. Aber Fan verstehst du, er hat in Woche, in Woche 9 seinen ersten Touchdown gemacht, als RB1. Ja gut, wenn der Allen immer selber geht. läuft. Ja, das ist nämlich das Ding. Es muss, es muss, mal, es muss mal mehr Balance reinkommen, dass Allen auch mal der Druck von den Schultern genommen ja. wird. Und, das, und dass man auch die Off, dass die Onf Offense äh, mehr, mehr nicht so predictable ist. Oh, entweder werfen sie oder Allen läuft selber. Und wenn es mal einen Run gibt, ist es Singletary durch die Mitte. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. So, wenn das ein bisschen mehr unberechenbar wäre, dann, 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 dann wäre diese Offense unaufhaltsam. Dann wären es auch nicht 28 Punkte pro Spiel, dann wären es wahrscheinlich 40. So, und, und das ist das, was fehlt. Wir, wir haben Probleme, ein vernünftiges Laufspiel zu etablieren. Allen kann doch gerne selber scramble. Und er soll auch Josh Allen bleiben. Er soll genauso spielen, wie er, wie er ist. Aber es gibt auch mal Tage, da siehst du in seinen Augen, Alter, es wäre man an der Zeit, ihn ein bisschen ein bisschen Last von den Schultern zu nehmen. Und es gab Probleme, es gab Probleme mit dem Run-Game und es gab Probleme mit Yards of the Catch. So Und wenn die Defense vier bis sechs Starter, äh, wenn, wenn, wenn da vier bis sechs Starter fehlen, was unser Problem ist, wir führen manchmal 14 Punkte, 17 Punkte, 21 Punkte und lassen die Gegner immer wieder rankommen und dann wird es immer noch Nervenkitzel zum Ende, indem wir entweder gewinnen oder verlieren. Weil wir reden hier über das Vikings-Spiel. Wir haben, wir haben eine 14-Punkte-Führung hingeballert. Einfach nur, weil wir in, in Halbzeit 1 hatten wir ein sensationelles Play-Calling. Singletary hatte in der ersten Halbzeit zwei Touchdowns und knapp 48 Yards auf 11 Carries. Ja. Und in Halbzeit zwei, wir führen mit zwei Touchdowns und unsere Offense kommt raus, als wären wir 17 Punkte hinten und müssten hier Madden-Rookie-Modus spielen und eine Hail Mary nach den anderen ballern. Nur noch die 25 yard Pässe nur noch tief, nur noch Krampf, immer nur das Big Play versuchen. Ist das dann schon eine Schwäche von dem Bild dass sie
2: eben also wo auch, ich sage jetzt mal mit Ausblick auf das Spiel, wir wollen ja, ähm, ja auch wissen, wie, schön, wie wir euch knacken können, dass man ähm, nicht nicht 60 Minuten sich auf Football konzentrieren kann, sondern zu früh das Schleifchen ums Paket macht und dann äh, nicht mehr
1: zurückkommen kann. Naja, was hat, ich, 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 ich sag mal so, wenn die Bills eine Führung haben, verstehe ich manchmal nicht das Playcalling in der zweiten Halbzeit, wo gespielt wird, als würden wir mit 17 Punkten hinten liegen. Also das du würdest, mein... würdest
2: dir... also Run first, ähm,
1: Zeit von der Uhr ja. nehmen. Ja, ich würde mir dann zermürbende, zeitfressende ja, ja, ja. Drives wünschen. Ich würde mir dann auch wünschen, dass Allen dann mal den Dump aufnimmt. Ich würde mir wünschen, dass dann mal ein paar kurze Pässe kommen. Mehr in die Slot. Mehr, mehr Drag-Routes. Und nicht immer diese tiefen Dinge, Nicht immer dieses krampfhafte Big-Play-Versuche versuchen. Und äh, im Endeffekt ich bin froh da, wo wir sind. Wir reden hier über Luxusprobleme. Wir haben immer noch ein solides Team. Wir haben eine solide Bilanz und wir boxen uns verdammt nochmal gut durch die Saison mit all den Verletzungen und Abgängen, die wir gerade haben. Auch die O-Line ist ziemlich geschwächt. Und, äh, aber trotzdem würde ich mir, würde ich mir da ein bisschen smarteres Play wünschen. Weil das Ding ist, dieses Problem ist nicht nur dieses Jahr das Problem. Ich sag zum Beispiel, bestes Beispiel in 2020, ja, gegen die, gegen die Rams, die, ähm, die zu dem Zeitpunkt auch einen verdammt guten Saisonstart hingelegt haben. Ich meine, wir hatten in der Halbzeit 28 zu 3 geführt. Das Ergebnis kennt ihr ganz gut. So Und äh, wisst ihr, was ich meine? Das Spiel ging nachher aus 38, 35. Und am Ende lagen wir auch äh, 35, 33 oder irgendwie so hinten. Und Allen musste den Fourth Quarter-Comeback starten, damit wir überhaupt gewinnen. So. Ja, aber und lass, lass es uns mal in dieser Saison bleiben, ähm,
2: weil, also ich sag mal, ähm, ihr spielt Hammer-Football, das, das ja, kann man natürlich. so äh, schon mal sagen ähm, und von daher ist 8 zu 3 eigentlich zu wenig und vor allem, wenn man sieht, dass man halt 0-2 in der eigenen Division steht ähm, und nur deshalb... Ähm, die, die, die zwei ähm, verloren hat als Position, also weil die Finns halt äh, Zweiter der AFC sind, ähm, bei Gleichstand, äh, weil sie den besseren direkten Vergleich haben, ähm, und ihr mal eben auf fünf abrutscht. Und ich sag mal, gegen den Vierten, ähm, sprich den, den Division-Sieger aus einer anderen ähm, Division, kann man dann auch in der ersten Runde im Zweifel mal einen schlechten Tag haben. Also die kochen ja auch nicht nur mit Wasser. Ähm, Richtig. Von Richtig. daher ist das halt immer die Frage, ähm, wo, 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 wo siehst du da äh, ein Problem? Also ich meine, Josh Allen wird ja nicht ähm, das alleine auf dem Feld entscheiden und sagen, So, ich werfe jetzt hier die dicken Bomben äh, mhm. und habe da Bock drauf. Ähm, ist das der Offensive Coordinator? Ist das der Head Coach? Ähm, habt ihr die Erfahrung, also um nochmal den Rückblick jetzt zu machen, ohne auf spezielle Spiele einzugehen, ähm, ist das aus der Vergangenheit äh, gewesen? Also ich meine, unsere letzten beiden Begegnungen waren nicht so schön für uns. Die taten ein bisschen weh. Äh,
1: <lacht> Könnt ihr verkraften mit dem, was in der Vergangenheit war? <lacht> ja, aber ich sag mal, ich sag mal, das ist schön, was du sagst, aber ich, ich werde jetzt, werd jetzt meine eigene Meinung dazu sagen. Was, was es wirklich ist, das weiß keiner von uns. Das weiß man nur hinter den Gardinen, was im Locker-Room abgeht. Unser Head Coach ist ein defensive-minded Headcoach, Coach. Ja? Er war früher Defense-Coordinator. So, Brian Dable hat einen sensationellen Job gemacht, ja, aber auch er war nicht in der Lage, ein Run-Game zu etablieren. So, wiederum bei den Giants dreht er komplett am Rad, ne, mit Saquon Barkley, aber es ist eine andere Geschichte. So, Ken Dorsey ist eigentlich der Mann hinter den Gardinen So, er ist QB-Coach gewesen, seitdem Allen in die Liga kam. Ken mhm. Dorsey war früher mal ein lange NFL Backup Quarterback und hat, ich weiß nicht, ob er bei Miami oder bei den Florida Gators gespielt hat, hat damals auch das National Championship gewonnen vor 22 Jahren oder sowas. Also der Mann hat Ahnung von dem, was er tut und er hat auch Cam Newton 2015 zum MVP gecoacht. So und er ist aber immer noch ein Rookie OC. So mhm. und ähm, ich denke schon, dass viel gemacht wird, was Allen will und was Allen gerne mag um was er gut kann. Und ähm, ich wünsche mir halt einfach manchmal ein bisschen smarteres Play. so Und ich denke mal, wenn Buffalo rauskommt mit dem Kader, was sie jetzt haben, die Offense wird punkten. Die Frage ist jetzt zum Beispiel für die Patriots, ähm, die haben auf jeden Fall schon mal den Vorteil, dass Buffalo mit einer geschwächten Defensive Line, unser, unser Starting Defensive End Gregory Rousseau ist raus, Vaughn Miller ist raus, ähm, Micah Hyde, All-Pro Safety, Nackenverletzung, raus fürs Jahr. John Poyer wird spielen, die Defensive Backs sind geschwächt. Also, ähm, ihr habt, finde ich, auch einen, einen sensationellen Running-Back in Ramondre Stevenson. Hatte ich übrigens auch in Videos gescoutet vor dem Draft, bevor er zu euch kam. Den fand ich sehr geil. So Und ähm, wenn wir aktuell Probleme haben, dann sind es Läufe durch die Mitte und dann sind es schnelle kurze und mittlere Pässe, die bei, die bei den gegnerischen Receivern ankommen. Ähm, die tiefen Dinge haben wir eigentlich gut unter Kontrolle, bis auf die paar Patzer dagegen äh, Justin Jefferson. Aber, ähm, wie gesagt, ansonsten... Äh, Klingt auf jeden Fall nach
2: einem High Scoring game ähm, Wenn ja, ihr Probleme mit geil. dem Run durch die Mitte haben, was unsere, ich sag mal vorsichtig, größte Stärke ist... Ähm, <lacht> Und wir haben Probleme mit mobilen Quarterbacks ähm, und den habt ihr <lacht> das, wieder auf eurer Seite. Aber,
1: aber Jungs, Jungs, das hat Bill Belichick ja schon seit Ewigkeiten. Ja, 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 ich sag nicht, dass das neu ist. Auch in Jahren, wo ihr die Liga abgerissen habt und einen Ring nach dem anderen euch am Finger gezogen habt, Belichick hat schon immer ein Problem gehabt mit mobilen Quarterbacks. Ne? Das, also, das Gute war, dass es
2: in den letzten 20 Jahren nicht so viele gab und die jetzt Überhand nehmen irgendwie. Von daher muss man an dieser Schwäche mal irgendwann arbeiten und die äh, abstellen. Ähm, da weiß ich nicht, also da haben uns einige ganz schön schlecht aussehen lassen. Von daher, ähm, wie, wie, wie geht es denn Josh Allen überhaupt? Also merkt man noch was von
1: seiner Armverletzung? Arm war es, oder? Ja, also weniger. Ich denke mal schon, dass es ihn bei manchen, bei manchen Würfen hindert. Ich denke persönlich, dass, ähm, das ist meine persönliche Meinung, ich denke, dass er einfach ähm, die letzten Wochen ein bisschen zu viel. Ähm, das ist für ihn zu viel war mit diesen ganzen Druck. Ne? Auf einmal, auf einmal sind, sind die Medien nur um ihn rum. Er macht auf einmal irgendwelche Werbespots, was du vor ein, zwei Jahren auch nicht gesehen hast. Und ähm, der Druck ist halt enorm hoch. Er liebt Bills Mafia, der will am liebsten in jedem Spiel die, die Bills Fans beglücken mit 50 Yards Touchdown-Bomben. Und ich denke, ich denke, dass einige Niederlagen dieses Jahr, die sehr knapp waren, ein paar Wake-up-Calls gewesen sind. Und man hat ihm das halt auch angemerkt, ne? wenn er dann so mal Fehler gemacht hat oder versucht hat, alles zu reißen. Und das endete nachher mal ein Pick. Du hast in seinem Gesicht gesehen, dass ihn das belastet und dass er am liebsten gesagt hätte, ich brauche jemanden, der mir mal diese Last hier abnimmt. Aber auf der anderen Seite, wie ihr schon sagt, unsere Offense knallt trotzdem 25 bis 30 Punkte jedes Spiel. Ne? So, das sind, Es sind so kleine kleine Luxusprobleme und Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Aber wir müssen das Ganze jetzt gut kompensieren. Äh, Von Müller wird erstmal länger ausfallen und ähm, unsere Offense hat Waffen. Und ähm, ich persönlich denke, wenn die Balance da ist und wir Singletary und Cook immer mehr einbinden und vielleicht auch noch ein paar Trick-Plays mit Nahim Heinz und Allen Weiss dass es Leute gibt, die Yards after catch machen können und den Druck abnehmen können und er nicht immer diese tiefen Dinger anbringen muss und es nicht immer eine 50-Yard-Bombe auf Dix oder Davis sein muss. Ich denke, dann haben wir gute Karten, ähm, uns so durch die Saison zu schaukeln und einen hohen Spot in der AFC zu sichern, bis die verletzten Spieler ein bisschen wieder rankommen. Aber ich sage ganz ehrlich, ich unterschätze die Patriots nicht und ich sage, wir haben auch einen Fight gegen die Lions gehabt jetzt, letzten Donnerstag. Und ähm, ich denke, das wird auf jeden Fall ein Battle werden, Donnerstag Nacht, Jungs. Marcel, hast du ähm, was? Keys to
2: win? Was äh, müssen die Builds gut machen, damit es für sie läuft? Ähm, und äh, wie können wir dagegen arbeiten?
0: Ja, ähm, ich denke, wir haben jetzt schon viel über Josh Allen gehört. Ich äh, wäre auf jeden Fall dafür, auch aus, äh, aus Bildsicht, dass sie ihn mal wirklich ein bisschen schonen. Er ist ja der Nummer 1 Running Back, so gesehen, ähm, bei den Bills. Also er hat die, die meisten Yards erlaufen äh, mit 561. Ja, das ist traurig. Also das, ähm, ich würde es nicht das, sehen wollen von meinem Franchise-Quarterback. Ja. Also da war jetzt das, auch gegen die Lions... Ja, da waren richtig gute Scrambles dabei. Ähm, das muss man auch sagen. Und das waren wichtige Yards. Aber die Yards werden stellenweise so hart erkämpft, dass ich Angst habe, dass der sich das Knie bricht so ungefähr, wenn er da wenn er da reingeht und sich in die Verteidiger reinwirft. Ähm, da bin ich, bin ich gespannt, ob er die Saison durchhält. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist er einfach eine Waffe, egal ob mit seinem starken Arm durch die Luft. Ähm, er macht eben diese Big Plays. Ähm, er kann am Boden die Yards erlaufen. Ähm, man muss aber auch sagen, er hat ähm, auch schon elf Interceptions diese Saison ähm, bei elf Spielen auf dem Konto. Äh, Gerade gegen, gegen die Patriots Defense. Ähm, wir haben ja auch ein paar Cornerbacks am Start, die dieses Jahr gezeigt haben, dass sie, dass sie was drauf haben. Äh, die, die Jones Brothers, die drei, die wir da am Start haben. Äh, McCordy haben wir noch hinten drin. Ähm, ich bin gespannt, wie wie wir defensiv aufgestellt sein werden, ähm, ob wir da Josh Allen ein Stück weit ähm, es schaffen, ihn unter Druck zu bringen, ähm, die die O-Line, ähm, also ich, ich kenne jetzt eure O-Line, muss ich ehrlich sagen, nicht sehr gut. Du hast gesagt, du ist auch bisschen bisschen geschwächt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie stark sie ähm, Matthew Judon äh, und Co ähm, entgegenhalten werden oder ob wir es da schaffen, die ein bisschen ähm, unter Druck zu bringen Und dann, wenn wir das schaffen, bin ich gespannt, wie, wie wir äh, Josh Allen vielleicht auch schaffen, in, in, ähm, in Schach zu halten. Ähm, wenig Angst habe ich vor den Running Backs, also ich denke, die, die kriegen wir ganz gut in Schach gehalten. Ähm, ich denke, wo die Bills am besten, am besten aufgestellt sind, ähm, die Patriots sind nur Nummer 31 in der Red Zone Offense. Ähm, das heißt, ich habe es noch grob im Kopf. Ich glaube, rund 35 Prozent der Zeit, wo wir in der Red Zone sind, haben wir auch einen Touchdown gemacht. Also nur grob jedes dritte Mal Red Zone springt auch ein Touchdown raus. Deshalb auch nur Platz 31 von 32 Teams. Die Buffalo Bills wiederum sind Nummer 4 in der Red Zone Defense. Oder ja, Nummer 3 oder Nummer 4 in der Red Zone Defense. Dementsprechend trifft da Schwäche gegen Stärke. Und da muss. Billy B und Co. müssen da einen Weg finden, wie wir ähm, vielleicht dann über den Run, vielleicht wie du es vorhin gesagt hast, ähm, ihr seid schwach äh, über Läufe durch die Mitte, vielleicht müssen wir damit angreifen ähm, und gucken, ob wir, ob wir da dann den Weg am Ende wirklich auch in die, in die Endzone finden. Ähm, na, und dann müssen wir müssen wir da ein bisschen schauen, wie wir, wie wir es schaffen, die doch tiefe gute Bilds. Ähm, ja, Bildsmannschaft zu schlagen. Ich denke, auf was wir hoffen können, ist ein Mac Jones, der so spielt wie vergangene Woche. Wenn er das schafft, wenn er ein bisschen Zeit von der eigenen O-Line bekommt, und das haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, ihr habt ja eure Problemchen ähm, mit euren äh, verletzten Verteidigern. Also vielleicht kriegen wir es auch mit unseren teilweise verletzten O-Linern dann hin, äh, genügend Zeit zu ergattern, damit Mac Jones seine kurzen Pässe anbringen kann, die er ja so gut kann. Um, und dann wäre wär damit bestimmt noch eine Möglichkeit, auch über die Luft Punkte zu erzielen.
1: Was war mit dem eigentlich los bei der letzten Pressekonferenz? Mit Mac Jones? Wieso, was war denn? Hemd, Krawatte, Hemd, Krawatte Sakko, habt ihr seine Augen gesehen? Der sah aus, als wenn er kurz in der Zeitmaschine sich nach Jamaika gebeamt hätte und ein ganzes Heck alleine geraucht hätte. Habt ihr seine Augen gesehen? Alter, sah der aus! <lacht>
2: Das ist ja sein Thanksgiving-Outfit. und Wer weiß, was bei denen die, die Familienspezialität ist.
0: <lacht> Ach komm,
1: der, der, hatte, der hatte doch eine Bong im Locker-Room, ey. Das Interview musst du dir mal reinziehen. Er hat vernünftig und normal geredet, aber du musst mal nur auf seine Augen gucken. Ich habe gedacht, Alter, was ist denn bei ihm jetzt los, ne? Der, der war nee. traurig. Warum? Dass wir Club knapp verloren haben. Also ja, die, die, die Vikings, die hatten hat wir ja schon gut. am Schlawittchen. Ihr habt, euch, ihr habt euch gut gemacht ne und äh, wie gesagt, ich, ich frage mich sowieso, was, was, was aber manchmal die Schedule-Maker rauchen. Wir haben jetzt hier Woche 12 und wir haben noch nicht einmal dieses Jahr gegen euch gespielt. Ja. Normal wird das ein bisschen besser aufgeteilt, oder?
2: So. Ja, obwohl manchmal, also ein Team gibt es eigentlich immer, dass man erst so im letzten Drittel dann irgendwie zweimal bespielt und häufig auch kurz gegen Nacheinander. Also die Jets ja, ja, hatten wir ja. jetzt auch, ne aber mit es, einer Bye-Week und
1: aber Patriots Bills ist komisch, so, weil es war immer eigentlich mehr so in den ersten äh, sieben Wochen und dann nochmal am Ende. so. Wissen Sie mal? Ja, ja, ja. So und, ja, ja. Und ganz lange, das ist schon so: Wow, sind die noch in unserer Division? Wir haben jetzt Woche 12, wir haben noch nicht mal die Pads gespielt. Was ist denn jetzt los? Nee, ja, aber ihr habt ja, ja insgesamt
2: wenig äh, Division-Games gehabt. Also zwei. Äh, und um den Dorn nochmal zu drücken und zwei verloren davon. Äh, <lacht> Und jetzt, also die nächsten drei Wochen habt ihr ja dreimal hintereinander das Division-Duell. Sprich, da könnt ihr Verordnung sorgen, so wie man es vor der Saison erwartet hätte. Aber ich habe gehört, einmal darf jeder. Von daher ist der Sieg eigentlich bei uns, oder? <lacht> Warten wir ab, Mann. Warten wir ab. Ja, ich würde ganz gerne noch mal kurz auf die O-Line kommen, weil Marcel schon gesagt hat, da weiß er jetzt nicht ganz so, ähm, Gubscher, wie, wie sieht's da aus, ähm, ähm, Also ich sag mal, Verletzten, wie, wie, wie machen die sich, ähm, ohne dass wir jetzt auf PFF-Rankings oder sonst was eingehen? Also ich meine, wir haben ja nun mal mit mit Judon auf jeden Fall äh, eine ganz schöne Maschine da, ähm, der in der Regel ähm, ja an den Tacklen vorbeisaust. Ähm, und auch Uche und äh, Dietrich Weiss und ähm, auch Bentley, selbst Dagger, der über Außen saust, ähm, kommt da öfter mal durch.
1: Wie seid ihr da aufgestellt? Im Großen und Ganzen ist alles schon eine solide O-Line. Also Dion Dawkins ist ein Pro Bowl Left Tackle. Der macht seinen Job eigentlich gut. Ich war pissed gegen die Browns jetzt einmal ähm, ähm, vorletzte Woche äh, gegen die Browns bei ihm, weil er ähm, einmal Miles Garrett richtig krank durchgelassen hat und ihn dann noch in Allen reingeschubst hat, aber ansonsten hat er eigentlich immer einen soliden Job gemacht. Ähm, dann haben wir Roger Saffold von den Titans geholt, der auch schon ein bisschen durch die Liga gebounced ist, äh, stabiler run Runblocker äh, hilft uns auf jeden Fall im Run Game. Centers Mitch Morse, seitdem der von den Chiefs entlassen wurde, äh, entlassen worden ist, ist er durchgehend bei uns Starter bei den Bills, ist auch ein sehr guter Mann. Ryan Bates, Ryan Bates auf Right Guard. Finde ich auch persönlich sehr stabil. Und ähm, unseren Rookie vom letzten Jahr, Spencer Brown, auch, auch eigentlich eine gute Kanone. Ich fehlt ein bisschen Chemistry fehlt den Jungs noch so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen, man kann es auch als Fan so ein bisschen schlecht beurteilen, weil gerade so Mobile Quarterbacks wie, wie Allen, die lassen so eine O-line auch immer mal ganz gut aussehen. Ne? So mit Extended Plays und ähm, ähm, ja, wie gesagt, ich bin, aber, ich bin aber guter Dinge, sagen wir mal so. Es fehlen, es fehlen nicht, es fehlen nicht äh, krass viele Leute. Wie, wie, wie sieht das
2: aus? Ich sehe hier auf ESPN gerade, Mitch Morse ist out. Ähm, Dean Dawkins, questionable.
1: Der wird der gespielt.
2: Ja? Und Mitch ja, Morse, der ist, der ist raus oder was? Oder? Wenn Mitch
1: Morse raus ist, dann wird wahrscheinlich. Ähm, dann wird wahrscheinlich Ryan, Ryan Bates, wahrscheinlich Center spielen, ich bin mir gar nicht sicher. Und dann haben wir noch Queensberry, ist auch, auch ein sehr guter O-Liner. Aber wir kriegen es schon irgendwie auf die Reihe. Wie gesagt, ich bin froh, dass Allen sehr mobil ist, einen Kanonenarm hat und gute meistens gute Entscheidungen trifft und ähm, das Ganze irgendwie kompensieren kann. Also wir haben jetzt keine fatalen ausfälle sag ich jetzt mal so. Also dass ja. irgendwie drei, vier Starter in der O-Line fehlen. Ein, ja, zwei Männer gegen... muss ja immer
0: gegen, ich, äh, ich würde mal sagen, Top-3-Defense, ähm, wie die Patriots sind, klammern wir jetzt mal das letzte Woche ein bisschen aus, gegen die Vikings äh, sieht jeder irgendwie auch mal schlecht aus, wenn Jefferson äh, Rich einen abreißt. Da könnte es dann doch schon dünn werden mit der All-Line, oder?
1: Ich weiß nicht, also ich ich es, wie es kommt. ich Ganz ehrlich, ich kann es ich wirklich jetzt, Hand aufs Herz, ähm, wenn, wenn Allen jetzt ein reiner Pocket-Passer wär, äh, wäre, hätte ich gesagt, ja, müssen wir uns in Acht nehmen, aber es ist es ist wirklich, ich, ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das Ganze betrachtet, aber ich persönlich, ich finde, ich find, sowas kann man immer schwer einschätzen, wenn du einen Quarterback hast, der Plays extenden kann, der aus der Pocket rausbrechen kann und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wie war der Linebacker bei euch oder bei den Dolphins? Ich weiß gar nicht, aber ihr habt es doch auch gesehen. Allen kann auch aus der Pocket scramblen und mal eben 130 Kilo-schweren Defensive End mit einem Stift-Arm in den Boden drücken. Ne, Alles ja. schon gesehen. Und, und oder einen Hurdle drüber machen über einen Linebacker. Deswegen ist es für mich so, ich kann da gar nicht fest zu was sagen. Was ich aber sagen kann, ist, ich denke, dass ihr unser Lauf, unseren Laufspiel gut gut ähm, unter Kontrolle haben werdet. Ich äh, finde eure Linebacker und eure D-Line sehr stark. Und ähm, ich denke, dass wenn wir nicht ein bisschen mehr Kreativität haben oder vielleicht mal ein paar Screens einbauen auf Singletary, auf Cook, auf Heinz oder sowas und ein bisschen kreativer werden in unserem Run-Game-Play-Calling, Run, Run Game Call, Play Calling, dass ähm, wir da ähm, nicht so viel Erfolg haben werden. Aber äh, wie gesagt, ja, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Alan wieder selber läuft. Aber ähm, müssen wir mal gucken, wie ihr das Passing-Game im Griff habt. Denn das ist eigentlich primär das, was wo du Buffalo kontrollieren musst, ne? nimmst du den Pass komplett raus bei Buffalo und vom Run geht keine Gefahr aus, dann hast du das, was du willst. Ne? Dann hast du einen verunsicherten Allen und dann ähm, wird er mit der Zeit Fehler machen. Also das sind in meinen Augen so die Schlüssel bei euch zum Sieg. Aber wie gesagt, ich bin dieses Jahr echt guter Dinge, trotz der ganzen Verletzung, trotz der ganzen Probleme und trotz der ganzen äh, diversen verschiedenen Themen, die die Bills Mafia also an den Tag legt. Ähm, wie gesagt, ich gehe auf jeden Fall mit einer positiven Einstellung in das Spiel, ich denke, dass wir, was mit was mit unseren Wetterverhältnissen los war, ja, mit äh, 1,90 Meter hohem Schnee, mal schnell äh, durch Fans, the city of good neighbors, ne, oder wie wir sagen, äh, einfach mal Spieler rausgeschaufelt haben aus ihren eigenen Driveways, die Spieler zum Flughafen gebracht haben, kaum Vorbereitung, zwei Spiele hintereinander in Detroit absolviert haben, siegreich, ähm, ich denke, wir sind gewappnet. Ich denke, die Jungs wissen, was sie tun. Und ähm, ich denke, dass man Rivalry Games, im Generellen wollte ich das gerne mal sagen, Jungs, ich finde, dass man Rivalry Games, Division Rivalry Games, nie unterschätzen darf. Wir sehen ja. uns zweimal im Jahr und das schon seit Ewigkeiten. So, Es gibt so, so viele Beispiele, wo Division Games, wo ein Team vielleicht 8-1 startet und das andere Team ist aber nur 1-7. Aber das 1-7-Team knallt auf einmal den Favoriten weg. Warum? Weil man sich kennt. In- und auswendig. Man, man, man scoutet die eigene Division mehr als man alles andere scoutet. Und ähm, ich, ich freue mich immer auf Rivalry Games am meisten. Ne? Ob es gegen die Jets ist, gegen die Patriots, gegen die Dolphins. Das ist für mich so immer wie so zwei kleine, zwei kleine Mini-Super Bowls in der Saison. Ne? Deswegen, ähm, ich habe da Bock drauf und ähm, ich denke, das wird eine Schlacht werden. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, da will ich jetzt nicht irgendwie, oh, die großen Buffalo Bills, die sind jetzt Favoriten. Wir haben viel Verletzungspech. Allen hat in den letzten Wochen ein bisschen gestruggelt. Und ich, ähm, ich sage euch, das wird eine Schlacht. Das wird eine Schlacht bei euch. Und das Spiel wird maximal zwischen drei und sieben Punkten entschieden. Mehr nicht. Also...
2: Ja, hoffen wir mal. Also, seh, wie gesagt, im, im, im letzten Jahr war es ja, ähm, ja... Also, dass wir euch auch den einen Sieg entführt haben. Ähm, Aber wie?
0: Und drei äh, Pässen! <lacht>
2: Ja, muss erst was schaffen. Äh, aber ihr habt euch, ihr habt euch gerecht, äh, die zwei Spiele da drauf, äh, ohne Punt. Äh, von daher ist unser erstes Ziel auf jeden Fall schon mal, dass wir euch zum Panten bringen. Da bin ich ganz guter Dinge. Ähm, ja, und du hast ja schon viel gesagt zu Josh Allen auch. Ähm, ich, ich, ich mag ihn, ist einer meiner liebsten Spieler, ähm, die nicht bei den Patriots spielen. Ähm, das Problem, was ich halt dementsprechend sehe, ist dass für, für mich diese Lernkurve nicht ganz da ist. Also da, das Problem von Mobile Quarterbacks ist ja in der Regel, äh, Stichwort RG3, ähm, dass ein Hit reicht, um die Karriere zu beenden. Ähm, nun ist Josh Allen ganz schön massiges Kerlchen äh, und vielleicht braucht er auch zwei, aber an irgendeiner Stelle ähm, wird er die Hits spüren über die Jahre. Und da würde ich mir also als Franchise, als Fan von den Buffalo Bills, wenn ich einer wäre, halt wünschen, dass er da mehr geschützt wird. Auch vor sich selbst. Mir ist ganz klar, dass er das gar, da voll Bock drauf hat. Ähm, aber man merkt, jetzt ist das erste Wehwehchen da, dass er dann mit dem Arm was hat und vielleicht nur eingeschränkt werfen kann. Ähm, und so eine scheiß Saison ist halt lang. Es bringt halt auch nichts, wenn du die ersten sieben, acht Spiele Hammer hinlegst. Ähm, da möchte ich dann den Top-Bill äh, nämlich Bill Belichick äh, zitieren, äh, die Saison startet nach Thanksgiving. Dann musst du deinen besten Football spielen. Und ähm, wenn du halt schon äh, ordentlich Hits in die Knochen gekriegt hast, ähm, denn so ein Run wird ja auch äh, häufiger mal in gestoppt. Und zwar äh, mit einem gegnerischen Helm oder Schulter. Ähm, und die spürst du natürlich dementsprechend. Nun, es ist ja noch ziemlich jung. Ähm, aber für eine Karriere und auch vor allem für einen Super Bowl Run glaube ich, muss er lernen, ähm, seinen Mitspielern zu vertrauen und nicht der Top äh, Rusher in dem Team zu sein ähm, und ähm, nicht nur aus der Not heraus die, 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 die wilden Gurken zu werfen. Ähm, das ist immer toll und, äh, also wenn man die Möglichkeit hat dazu und ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich würde eventuell tauschen, ähm, <lacht> aber ähm, wenn ich mir das sehe, dass Mac Jones ich sag mal solider in der Pocket steht, bin ich dieser klassischere Fan vom Pocket Passer, der mal, wenn es Not tut, die drei Schritte nach vorne macht, um eben dem Passrush auszuweichen und dann die nächsten fünf, sechs Schritte noch macht und dann slidet, äh, um dem äh, Tackle aus dem Weg zu gehen. Und da sehe ich halt die Gefahr, auch wieder in dieser Saison, wie gesagt, minimal, ich sag jetzt mal, ähm, vielleicht ist er bei 91 oder 89 Prozent oder so, kaum beeinträchtigt, aber es wird kälter, gerade du hast es erzählt, Buffalo, viel Schnee, ähm, die Hits merkst du da auch in der Kälte doppelt ähm, und wenn er noch ein, zwei solche Dinger kassiert, ähm, dann ist es auf einmal in den Playoffs, dass man ähm, nur Fünfter war und gegen den Vierten auswärts ähm, dementsprechend dann raus ist und dann ist dieses Super Bowl fenster auf einmal zu und ähm, das würde ich mir halt, also nicht wünschen als Buffalo-Fan. Dass ich sage, mach mal ein bisschen Piano und äh, dann ein bisschen kürzere Leine auch von den Coaches. Ähm.
1: Ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber ähm, natürlich wirst du am Sonntag natürlich äh, per Game Pass die Patriots-Spiele voll und ganz sehen und nicht wie wir jedes Bildspiel. Ich muss sagen, ich gebe dir voll und ganz recht, objektiv mit dem, was du sagst, liegst du vollkommen richtig. Man will keinen zweiten äh, Cam Newton haben, der irgendwann so eine gebumste Schulter hat, dass er, ähm, dass wir Amateure nach fünf Dosen Jack Daniels Cola wahrscheinlich einen besseren Pass werfen. Ne? Und ähm, ich weiß, worauf du hinaus bist, Aber Allen hat viel gelernt, auch wenn in den Highlights noch immer der eine oder andere Run so brutal aussehen, ja. Und er nimmt den Kopf runter. Er hat über die Jahre sehr gelernt und Allen slidet sehr viel. Ne? es sieht aus, als wenn mhm. er dann brutal in den Hit reingeht und sich von von äh, ein Linebacker und zwei Safeties töten lässt, aber in dem Moment slidet er halt runter, er läuft oft ins Aus und ähm, ich bin sehr zufrieden, wenn ich vergleiche, wie ein Josh Allen 2.18, 2.19 gelaufen ist und wenn ich 2020 21 und 22 äh, betrachte, sind es zwei verschiedene Welten, also ich denke schon, dass ein, dass ein Allen ähm, noch viele Jahre uns äh, ähm, ergeben bleibt und ähm, ich denke, persönlich, das ist jetzt meine Meinung, hat nichts mit der Saison zu tun und mit unserem Spiel. Allen fehlt ein Offensive Guru. Ich finde Ken Dorsey super, ist alles gut, was er macht, aber seitdem der Mann in die, in die Liga gekommen ist, auch Brian Dable, alles schön und gut, aber er hat keinen kein super oc mastermind gehabt seitdem er in die äh, saison äh, seitdem er in die liga gekommen ist die der head coach ist ist defensive minded ähm, ich will mir gar nicht ausmalen was josh allen zustande bringen könnte wenn wenn die wenn wenn, wenn der ein, ein, ein OC, oc hätte wie ein tom Andy. brady na, ja. Ja. aber ich sage jetzt, ein, ein Andy Reid oder ein Sean Payton, wie, wie er bei den Saints in seiner Peak war. Ja. Verstehst du, was ich meine? Oder, oder ein, ein, selbst, selbst ein Kyle Shanahan, was ja. solche Offensiv-Masterminds mit Allen eigentlich machen könnten. Denn wenn man so sieht, sein, seine, seine Athletik, sein Körperbau, sein Skillset, Davon davon träum Offensive Coordinators eigentlich mit so einem Prototypen zu arbeiten. So und ich finde, Alan hat bislang der wirkliche der wirkliche OC Mastermind, der hat gefehlt. Ken Dorsey ist gut, Brandable war auch gut. So ich frage mich einfach, Alan kommt langsam in seine Prime. Was, was, was bringen die nächsten Jahre? Ich weiß es nicht. Aber das so mal eben mal außen vor. Aber du hast vollkommen recht. Er muss vorsichtiger sein und ich sage dir. Ähm, das ist jetzt halt auch, was ich meinte mit, mit, mit Balance und ich, ich finde, wir haben auch drei gute Backs, die müssen wir kreativer einsetzen, ja, damit mehr toll. Balance im Run-Game da ist, aber jetzt fantasietechnisch, stell dir, stell dir mal einen Saquon Barclay oder einen Alvin Kamara oder einen Derrick Henry oder einen äh, CMC hinter Josh Allen vor, was dann los wäre.
2: Ja, also ich, ich, würde, auch. Ich, ich würde Singletary gar nicht viel schlechter einschätzen. Nein, ähm, aber es Man, man lässt ihn um, nur halt nicht glänzen. Also von daher, äh, ich, um ich, ich weiß nicht, um ob... Es um
1: One-to-Punch. Ja, es geht ja. mir um One-to-Punch Um mehr Kreativität. Es geht mir nicht darum, dass wir den, den Workhorse haben und wir hier auf 2005 machen und äh, ein Running Back kriegt 35 äh, Mal den Ball pro Spiel und äh, nur auch der eine. Und der Backup kommt nur rein, wenn er mal gar nicht kann. Ja. Ich, hab schon, ich hätte auch kein Problem damit, wenn jetzt einfach aus, aus Singletary und Cook wirklich aggressiver one to punch kommt und beide Running Backs zusammen vielleicht mal auf ihre 32 ähm, äh, Touches pro Spiel kommen. Insgesamt. Das Problem ist halt am Ende, dass Allen immer gezwungen ist, die Big Plays zu machen, immer das Team auf seinen Schultern tragen muss und es gibt halt zu oft Spiele, wir holen die Führung raus und es wird erst gar nicht versucht, eine Balance reinzubauen und irgendwie zermürbende Drives zu machen und die Zeit runterzufressen. Es wird gar nicht versucht. Man kann mir nicht erzählen, die O-Line, also es gibt natürlich auch Leute in der Bildsmacht, die sagen, oh, die O-Line wird um Allen herumgebaut und das ist sein Playstyle und all drum und dran. Aber dein RB1 hat nicht erst nach Woche 9 oder 10 seinen ersten Touchdown zu machen. Ja. Verstehst du, was ich meine? So, ich, 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 und selbst, selbst in Allens Rookie-Saison, als das das Ende von LeSean McCoy nachher war, ich will mir gar nicht ausmalen, wie diese Offense wäre, die 22 Offense mit, einem, mit einer 2016 Version von LeSean McCoy. Äh, das, das ist, wovon ich rede. Und manche mögen auch in der Bills Mafia sagen, oh man, Marcin, der redet wie eine Schallplatte, der wiederholt sich. Warum wiederhole ich mich? Weil dieselben Scheißprobleme immer noch gegenwärtig sind. Und das ist halt, was mich ärgert. ne? Aber
2: Dass McCoy zu alt geworden ist.
1: Ja, und das auch natürlich auch. Aber, aber ey, ey, ich möchte ich möcht mich gar nicht beschweren. Da, wo wir jetzt sind, ich meine, mein, ich, ich bin jetzt 36, ich habe mein halbes Leben auf diese Zeit gewartet. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das letzte Playoff-Spiel, war das Music City Miracle gegen die Titans. Da war ich fucking 12, 13 Jahre alt. Und das, das nächste Playoff-Spiel war ich 31. Ich habe so viele, 17 Jahre habe ich gewartet, um ein Playoff-Spiel der Bills zu sehen. Deswegen alles schön und gut. Aber ich finde, man ist in einem Punkt angekommen, man hat Erfolg. Und ihr als Patriots-Fans, ihr könnt es über die letzten 10, 15 Jahre sagen, auch wenn ein Patriots-Team einen Ring am Ende geholt hat. Unter der Saison gab es immer kleine Baustellen, wo ihr als Fan sagen konntet, das kann optimiert werden, das kann verbessert werden, wenn wir das nicht machen, dann wird es nichts mit dem Ring dieses Jahr und genau an diesem Punkt sind wir gerade, wir haben die Verletzung, wir wissen, was uns fehlt und darüber diskutieren und streiten sich die Geister, so. Ne? aber ähm, meine Meinung kennt ihr, also ich finde, wir haben ein tolles Team und ich finde, wir können es weit bringen und ähm, wir sollten zusehen, dass wir an diesen kleinen Baustellen, die wir haben, arbeiten. Ansonsten hast du es vorhin sehr schön gesagt, das geht ratzfatz und äh, das superbowl schließt sich. Ne? So. Apropos
2: ratzfatz, ähm, bei uns fliegt auch die Zeit. Ähm, ja. Wir kommen schon zu unserer äh, Lieblingsrubrik, wo keiner was trifft, äh, die Tipps fürs <lacht> Wochenende. Äh, beziehungsweise nicht zum Wochenende. Ähm, sondern schon zum Donnerstag. Wir spielen ja Thursday Night, wie Marcel zum Eingang gesagt hat. Vielleicht noch mal als als Fact dazu: Die Patriots spielen in Throwback-Uniform, das heißt in oh Rot. Yeah. Ähm oh,
1: wir spielen in ganz weiß. Findet ihr es nicht ein bisschen komisch? Eure Helme sehen dann fast aus wie unsere weiße Helme mit dem roten alten Oldschool Patriots-Logo. Wie nicht, spielt ihr denn Helme? auch? Spielt ihr in Throwback? Nein, aber wir spielen ganz weiß.
2: Ja, wüsste ich jetzt gar nicht, ob das. Also ich meine, klar, ähm, die Weiße Hosen Hose sind nicht entscheidend Aber
1: ja. euer Helm, der typische Patriots Helm wird nicht da sein. Ihr spielt ebenfalls mit einem weißen Helm. Ja, 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 ja. Der, der Büffel ist rot und der Patriot mit dem Football in der Hand ist auch rot. Das ist ja, ein bisschen. Rot -Blau.
2: Ja, das stimmt. Also ich das weiß es nicht, äh, ob das dann so genehmigt wird. Ähm ob ihr mit einem weißen Helm äh, spielen dürft, sollt. Ähm, ich habe äh, das Spiel 49ers gegen Saints vom Wochenende vor Augen. Da haben nämlich beide mit goldenen Hosen und beide mit goldenen Helmen gespielt. Das fand ich sehr
1: komisch. Ähm, mhm. Von daher, mhm. ähm, ja. Also der einzige, der einzige Unterschied ist, dass ihr diese, diese alten knallroten Trikots habt, die nur, die nur diesen blau-weißen Streifen hier oben haben, wie früher in den 80ern, ne? So, das ist das ja, einzige. Wir, 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 haben den
2: schon, wir haben das schon mal gesehen. Und ja, komm, wir ach, komm, haben übrigens auch einen nein. ganz guten win record <lacht>
1: ähm, Guck mal, bis auf ja. die Trikots
2: alles gleich. Ja. Na, ja. ja, wir, wir, wir gucken mal. Also ähm, für die Zuhörer, ähm, Martin hat gerade noch mal ein Handybild äh, in die Kamera gehalten, weil wir ja mit Bild aufnehmen und nicht mit Bild senden, ähm, dass ähm, da wirklich wenig Unterschiede sind. Ähm, von daher lassen wir uns mal überraschen, dass wir unsere Leute rauskennen. Ähm, zurück zum Tipp. Ähm, Martin, du fängst an.
1: Ich fange an. Oh, Jungs. Ähm, ich sag euch: Ich sag euch, ähm, unsere, in unserer Defense Von Miller wird fehlen. Die Defense, das Defensive Backfield ist stark geschwächt. Die D-Line ist geschwächt. Es wird einen Punkteaustausch geben. Ähm, wir werden mindestens ein, zwischen 28 und 31 Punkte aufs Board bringen. Das Ding wird knapp entschieden. Ich glaube, dass wir, ihr uns mit viel Run und Play-Action auf der Ferse sein werdet mit Mac Jones und kurzen Pässen. Ich tippe, und ich werde niemals gegen den Büffel tippen, aber ich tippe auf ein 31-28 für die Buffalo Bills. Alles klar. Ich
2: schieße meinen gleich hinten raus. Ähm ich ähm, sehe ein ähnlich knappes Spiel äh, mit ein bisschen weniger Punkten, 27 zu 24 für die Patriots, ähm, denn auch ich kann natürlich nicht gegen die Patriots tippen Natürlich ähm, und äh, gebe zu dir weiter, Marcel.
0: Ja, du weißt ja, wer gut gegen die Patriots tippen kann, oder Frank?
2: Ja, aber in der letzten Zeit auch nicht mehr so erfolgreich.
0: Ja, das stimmt. Ja, letzte Woche hat es funktioniert, ähm, da habe ich ja gegen die Patriots getippt, als einziger von uns vier, hat leider funktioniert ähm, und du hast interessanterweise den gleichen Score, wie ich hier auf dem Blatt stehen, aber ich tippe 2724 für die Bills und glaube nicht, dass wir es am Donnerstag schaffen werden, Donnerstag auf Freitagnacht. Trotz der roten Jerseys, wo wir... Trotz der äh roten Jerseys, mhm. Also ich, ich frage mich immer noch, wie Zach Wilson mit den Jets es geschafft hat, die Bild zu schlagen. Ähm, haben wir haben jetzt am Wochenende gesehen, Zach Wilson ich bei den Jets ja. äh, wird gebencht und prompt ähm, spielen die mal wieder ein halbwegs gutes Spiel.
1: Ich aber war ich bei den nicht. Jets zu Gast. Ich war bei den Jets zu Gast und ich halte, ich, halt, ich habe hab von Anfang an nichts von Zach Wilson gehalten. Ich mag den nicht. Ich finde, der ist kein Franchise-QB, aber jeder hat da seine eigene Meinung. Aber im Großen und Ganzen die Jets haben als Gesamtteam funktioniert und ähm, das Run-Game hat enorm gegen uns funktioniert durch die Mitte und darauf hat sich Zach Wilson halt ausgeruht. Ne? Und Allen hat halt echt Fehler gemacht. So. Aber ähm, ich sag euch auch ganz ehrlich, ich würde im Rückspiel lieber auf Zach Wilson treffen, als auf Mike White.
0: <lacht> <lacht> Kann ja, ich verstehen. Sieht auf jeden Fall besser aus. Äh. Ja. Super. Ja. Dann... Haben wir es soweit geschafft, ähm, Martin? wir geben dir gern nochmal die, 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 den, den Platz, um noch letzte Worte loszuwerden, bevor wir hier den Sack zumachen. 90 Sekunden. Jungs, Jungs, auf jeden Fall vielen
1: lieben Dank, vielen lieben Dank, ich möchte dazu sagen, ich war nicht vorbereitet, den ganzen Tag gearbeitet, viel im Stress, ich hoffe, dass ich das trotzdem noch irgendwie zufriedenstellend für die Bills Mafia und auch für die deutschen Patriots Fans wiedergeben konnte. Ich würde mich freuen, wenn wir es auf die Reihe kriegen, vielleicht beim äh, Rückspiel einen von euch Jungs bei uns, zu, äh, bei uns ga zu Gast zu haben. Dann würden wir euch den, ähm, den Link zukommen lassen. Wir nehmen das Ganze mal über Zoom auf und dann könntet ihr ähm, das bei YouTube euch anschauen. Und ähm, ansonsten sage ich Dankeschön, hat mir derbe Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich nächstes Mal ein bisschen mehr Ruhe äh, in den Tag bringen kann und mich ein bisschen besser vorbereiten kann. Aber ansonsten hoffe ich, dass ihr mit äh, mit meiner Vorstellung zufrieden war und äh, war mir sehr angenehm und ähm, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank und äh, hat mir derbe Spaß gemacht und ähm, ja, ansonsten, Fabian hat meine Nummer, wenn wir scheiße labern wollen, macht eine scheiß WhatsApp-Gruppe, wenn um 2.15 Uhr Kickoff ist, um 1.50 Uhr wird er Wecker gestellt, dann wird kurz kaltes Wasser in die Fresse gekippt und dann bin ich startklar, Leute und freue mich auf diese Schlacht am Thursday Night äh, am Thursday Night und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe auf einen positiven Ausgang der Büffel und äh, ansonsten sage ich vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte hier bei euch.
2: Perfekt. Sehr gerne. Also, Marcel, äh, Martin hat jetzt schon gesagt, äh, wie, wie man sich frisch macht äh, für Donnerstagnacht. Also ähm, ihr könnt gerne nochmal zurückspulen und nochmal die genauen Tipps euch anhören. Äh, viel Wasser und äh, dann geht es los. Und äh, ja, ich sage auch vielen Dank und äh, Marcel mal ein Schleifchen dran.
0: Jawohl, also macht's gut da draußen, ähm, folgt uns, wie immer auf den sozialen Medien, schaut mal rein, ähm, gebt da gerne ein Feedback ab, was ihr zu Martins Vorstellung äh, zu sagen habt, <lacht> da wird er oh, sich bestimmt Sicherheit auch hören. Freuen.
1: Ich krieg ja. von allen, von allen, von allen Teams, wo ich bis jetzt zu Gast war,
0: kriege ich immer ein Feedback der Fans. Alles klar. Haben dann äh, schauen wir gerne die Tage rein, was da so ähm, an Rücklauf kommt und ansonsten ähm, ja, schaut auch bei Discord vorbei, wir werden demnächst auch mal wieder unsere ähm, um, ja, signierten Poster ähm, äh, verlosen, da sind wir ein bisschen in Rückstand geraten, auch da wird es demnächst für all unsere Patreon wieder was Neues geben, checkt das aus und ähm, ja, wir hören uns demnächst wieder für das Recap. Also macht's gut und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao to